0: Bienvenidos a Mentalidad Digital Un espacio de encuentro desde la carrera Desarrollo y Diseño Web De Duoc Usted Con Marco Núñez y Alberto Fernández Que conversarán en cada episodio Sobre cultura digital
1: en la evolución de Internet, los usuarios somos los principales creadores y generadores de contenidos. En la actualidad, compartimos día a día nuestras vivencias, experiencias y emociones. Internet es nuestro principal medio de comunicación y si bien ha nacido con fines y propósitos beneficiosos, existe también un lado B que desconocemos al compartir nuestra información en la red global. Esto es lo que nos viene a evidenciar el documental de Netflix, El dilema de las redes sociales. Te invitamos a escuchar el quinto episodio de Mentalidad Digital Podcast.
0: Hola a todos, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé en qué momento del día nos estarán escuchando. Bienvenidos a este podcast, Mentalidad Digital Podcast. Soy Marco Núñez, docente de Duoc uc y ¿qué tal? Presento a mi gran amigo Alberto Fernández. ¿Cómo estás Alberto?
1: Hola, hola, ¿cómo están? A todos nuestros auditores que de seguro nos están extrañando porque no hemos grabado en, en un buen tiempo. Pero, sí, pero hay un motivo
0: importante para eso. Sí,
1: hay un motivo importante, una labor cívica que no, de la cual no me podía hacer el leso, que tenía, claro. que tenía que cumplir sí o sí. Así que por ese motivo no, no tuvimos tiempo de grabar eh, en nuestros queridos fines de semana.
0: Claro, Alberto fue vocal de Besa en este histórico plebiscito donde ganó el apruebo. Así es. Alberto tuvo que cumplir su deber cívico como corresponde, ¿no?
1: Así es, me tocó ser comisario <risa> comisario, comisario Y fue,
0: igual fue agotador, porque pensamos que el fin de semana Pero Alberto me dijo, estoy muerto sí. Y se entiende porque todo el día estar ahí y Claramente se justifica Y bueno, pero no hay problema Porque estamos ahora, en este momento Grabando nuestro quinto episodio, Alberto Mitad de temporada
1: Mitad de temporada Ya eh, esperemos que de aquí a un tiempo más completemos esta primera temporada de Mentalidad Digital Podcast. Antes de los exámenes, chicos, esperemos que sí. <ríe> tengamos nuestro, nuestra primera temporada. Un poco difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo. De todas formas,
0: están las ganas, están las ganas. Alberto, hoy día, bueno, estamos eh, en esta ocasión acá en nuestro quinto capítulo en el cual nos estamos saliendo un poquito de pauta, pero hoy es un día especial, hoy es un día importante.
1: Hoy día es un día importante, hoy día 29 de octubre, se cumplen 51 años desde que se envió el primer mensaje por internet. 51 años, imagínense. Wow, wow. ¿Se acuerdan los primeros capítulos cuando hablábamos de la creación de internet y un poco el capítulo 1 y un poco estos ingenieros de ARPANET empezaron a, a crear esta, este sistema de, de comunicación? Bueno, hoy día se cumplen 51 años desde que se envió el primer mensaje y ellos querían enviar una palabra, ¿sabías? Una palabra que se... Era, querían enviar la palabra login y login, alcanzaron sí. a escribir la palabra login, eh, alcanzaron a escribir L O y el sistema se pegó. Se pegó por un par de horas y finalmente después de, <risa> de unas 5 horas pudieron enviar el mensaje como login completo. Así que ese era el funcionamiento hace 51 años en internet.
0: Wow, wow, interesante cómo cada vez más aquí en Métele Digital Podcast estamos aprendiendo cosas nuevas sobre
1: esto, esta historia de Internet en realidad. Bueno, como hoy se cumplen 51 años del de primer mensaje, eh, la forma de mensajer hoy día es totalmente diferente y lo hacemos a través de eh, un canal de comunicación muy masivo, el cual lo conocemos como redes sociales. Ya sea o por
0: diferentes por, medios, porque ahora claro. estamos inmersos muchos muchos medios digitales y muchas redes, muchos tipos de servicios.
1: Exacto, ya sea WhatsApp, Internet, Facebook, Twitter, Gmail, un sinfín. Y a partir de eso, no sé si eh, tú has visto, Marco, un documental bastante polémico eh, que habla sobre las redes sociales y está en Netflix. Lo recomendamos la, creo que el capítulo anterior, pero no sé si lo, lo pudiste ver. Por supuesto, Excelente. por supuesto
0: que lo vi por supuesto que lo vi, eh, inmediatamente boté mi celular, lo tiré por el, eh, sí, por el baño y tiré la cadena y sí. se fue el celular. Así
1: Seguro, botó un iPhone, un, iPhone, un iPhone 11 con su smartwatch y lo botó a la basura.
0: No, mentira. Pero la verdad es que igual uno quedó un poquito psicoseado sí. después de ver estos documentales, sobre todo como muestran. Pero bueno, eh, aquí hay algo que decir. Nuestros estudiantes nos pidieron, dijeron, profesores, deberían hablar sobre esto. Y nosotros modificamos nuestra pauta, que nosotros tenemos todo un temario de lo que vamos a hablar en esta primera temporada y nos salimos un poquito, un poquito de pauta, pero en beneficio porque dijimos, chuta, nuestros estudiantes nos están pidiendo hablar de esto y sentimos que es importante, entonces claro. quisimos tocar este tema y este capítulo se llama El dilema de las redes sociales, tal cual.
1: Aparte que es el momento justo para hablarlo, porque si lo hablásemos en un mes, dos meses más, ya quizás no, no va a ser un tema tan tan en boga o tan importante, quizás como todo acá pasa tan rápido, creo que es el momento preciso a, para hablar y discutir un poco y, y reflexionar más que nada en el capítulo de hoy día sobre el uso de la información en las redes sociales. Como decía Marco, sí, claro, igual es un poco terrorífico el documental, te deja quizás como marcando ocupado por un, por un par de, de días, como cuestionándote si... Eh, quieres compartir información eh, sobre todo en Facebook o en Instagram si en verdad quieres eh, eliminar tus cuentas entonces, claro, te deja, esa, te deja ese cuestionamiento da vuelta varios días pero también sí. <risa> <risa> es verdad pero no, no creo que ese finalmente sea el, el foco, ¿ya? porque también todo esto es como una arma de doble filo y tiene un lado A y un lado B entonces, claro, hay que analizar y poner en la balanza, eh, más que nada, cómo compartimos la información, a quién se la
0: compartimos
1: y de, y de qué forma. Sí, bueno,
0: eh, hay, hay un poquito, hay, hay varias cosas que abordar, Alberto. Yo, cuando vi este documental, después de estar dos días sin dormir, eh, <risa> tapando mi casa con, con aluminios para que no llegaran <risa> las señales, eh, como Bart Simpson, eh, después empecé a investigar un poquito un poco qué opinaba, qué opinaba sobre esto entonces vi hartos vídeos de YouTube, leí harto y de esa forma de esa forma logré eh, quizás hacerme una idea de esto porque como lo muestra el documental, claro, uno termina un poquito uh, aterrorizado eh, quizás, no sé si es bueno hacer spoiler pero eh, quien no ha visto este documental, pause este podcast
1: y vaya a ver el documental, inmediatamente bueno, pero, Inmediatamente. pero más que hacer spoiler, podemos dar como un poco ahí la, la base del documental. Eh, la documental se basa en que hay muchos integrantes que conforman este documental y que han trabajado por muchos años en grandes compañías como Google, Instagram, sí. Facebook, y sí. son de alguna forma los creadores, diseñadores de experiencias, SEO, etcétera, etcétera, que han creado eh, muchas de las interacciones con las cuales nosotros convivimos en las redes sociales. ¿da? Por ejemplo, los likes, los me gusta, las historias de Instagram. Ellos han sido los grandes creadores. Crearon con un fin eh, bastante inocente, por decirlo así, esas interacciones. Pero eh, se han ido, terbi de, se han ido eh, moldeando, tergiversando, claro. Eh, con otras intenciones... Eh, y por otras personas que no le han dado como el foco que, eh, por las cuales se habían construido inicialmente.
0: Aquí, aquí yo tengo un tema importante. A ver, quienes han visto el documental quizás podrán tener un, un, un criterio, cierto podrán tener, eh, se, habrán hecho una idea. Pero partamos un poco de la base, creo yo. A ver, cuando, y de hecho el documental lo dice, a nosotros se nos ofrecen productos gratuitos O sea, piensa, cuando tú creas una cuenta Twitter, una cuenta fed en cualquier red social, lo estás haciendo gratis, ¿cierto? Estás aceptando términos y condiciones. Y de alguna forma tú entregas la información. Y un poco la evolución de lo que hablamos de la web 2.0, en donde el usuario, ¿cierto? Era quien genera el contenido en Internet actualmente. Estas redes sociales quizás parten con un, una intención, pero entendamos que eh, generan o tienen que generar un modelo de negocio. Claro. Y ese modelo de negocio está basado en la publicidad. Y de esa forma... Eh, Aquí quizás hay algo en donde el documental nos muestra, por ejemplo, los algoritmos, ¿cierto? Esto famo esta famosa inteligencia artificial, ¿cierto? Que va tomando decisiones para ver qué contenido nosotros eh, vemos, y consumimos. Entonces aquí no, no humanizan un poco el tema del algoritmo, como que ellos piensan y toman decisiones por nosotros. Pero en realidad los algoritmos en el, en el, no piensan, ¿cierto? Solamente actúan bajo un propósito que, es, que son programados, son claro, números, son claro, siguen,
1: siguen patrones de, de conducta, por decirlo así, y los van. De conducta. Y, La, los van ¿y esa palabra. Y esa
0: palabra que tú dices es muy importante, conducta, porque pensemos que, eh, pensemos que si yo quiero generar una publicidad, ¿cierto? Yo quiero vender, quiero llegar a la mayor cantidad de público, quiero rentabilizar mi publicidad. Entonces pasa en ese entonces, en donde eh, nosotros empezamos a tener comportamientos en Internet, en donde si yo, por ejemplo, no sé, navego por aquí, navego por acá, quizás yo me quiero comprar muebles para la casa. Eh, quizás tengo cierto comportamiento que estas plataformas me van a empezar a ofrecer muebles para mi casa, por ejemplo, o si me quiero comprar un computador uh
1: -huh. entonces oh. de, repente, yo,
0: de repente hay gente que dice oye, yo pensé en comprarme un computador y me apareció en internet el computador que, no y por, sé.
1: Y porque lo hicieron en voz alta o, sea, <ríe> o porque
0: piensan porque lo hicieron en voz alta exacto. En realidad, esto en realidad no es tan así, estos algoritmos ven comportamiento, dicen por ejemplo el comportamiento de Alberto fue tal claro, ¿cierto? No, eso tiene un nombre técnico que no lo recuerdo, pero ese comportamiento Alberto lo llevó a comprarse un computador y quizás Marcos está teniendo un comportamiento parecido, por lo tanto quizás por otro camino, de alguna forma me va a ligar ese comportamiento y finalmente me va a mostrar el computador porque eh, entendamos de que la, estos algoritmos funcionan así, de hecho esta inteligencia artificial eh, había un caso Alberto que es muy interesante, de, esto fue en Estados Unidos, de que una niña de 15 años... Eh, eh, básicamente recibió publicidad o, o como regalo de una empresa De una empresa de retail de, de, Como de regalos de, de coches Cosas para bebés entonces así como que la niña quedó sorprendida, eh, quedó sorprendida y el papá super ofuscado eh, quiso hacer una demanda, ¿cómo eh, a mi hija van a eh, le van a ofrecer esto? Tiene como 15 años la niñita y, y, y el sistema entendió de que ella estaba teniendo un comportamiento de una persona embarazada y le empezó a enviar como cupones de descuento, cosas así, para una mujer embarazada. Y efectivamente Alberto, la niña embarazada. O sea, imagínate que una inteligencia artificial supo antes que ella misma, que los papás, que la niña estaba embarazada. Entonces, eh, ese comportamiento finalmente, cuando nosotros, por ejemplo, como dijimos también anteriormente, cuando nosotros vamos y, y damos nuestro root, damos nuestra información, eh esa información son comportamientos y, la, y, y estos sistemas funcionan en base a eso entonces, ahí donde eh, paso, me pasa un poquito que eh, este documental nos muestra como este algoritmo un poco maléfico, como que en realidad nos muestra información y da lo mismo lo que te muestra, en total no piensan en nosotros solamente empiezan y eh, quieren tenernos atados al celular y cada constantemente ofrecernos publicidad e información y...
1: Claro, y, y a partir de eso, como, como decía Marco antes eh, tienen que generar un modelo de negocio, obviamente pero, como dice el documental, claro, son, son plataformas, son gratuitas, ¿ya? Gratuitas, entre comillas. Eh, no nos cobran nada. Pero, de alguna forma, igual estamos pagando algo mucho, un costo mucho mayor, que es revelar nuestra información, nuestra privacidad, eh, nuestros datos importantes y relevantes de, de nuestras personas, de nuestras vidas diarias. Y ese es el costo que, que estamos pagando. ¿ya? No, quizás no lo vemos como en algo monetario, pero sí lo estamos pagando con con creces eh, a través de exponer nuestra información a estos algoritmos ¿ya? y tampoco que, que parezca tan extraño porque cuando uno eh, crea una cuenta en una red social ya sea cualquiera de las que ocupamos hoy en día uno acepta términos y condiciones que por lo general nadie los lee estamos <risa> lo De sinceros. Hecho, de hecho, Alberto,
0: hay un documental en Netflix que se llama Término y Condiciones, tal cual. ¡Véanlo!
1: Claro, Y esa y ese es como la letra chica que nadie lee porque es un texto de extenso. No, no, nadie se detiene a leerlo. Pero ahí hay cláusulas que realmente uno da eh, permisos. ¿ya? Permiso para que los micrófonos estén activos, eh, las cámaras puedan eh, registrar quizás tus contenidos. Entonces, de, una, de alguna forma, estamos dando acceso y aceptando esas condiciones que nos están ofreciendo la, las redes sociales. Entonces también ahí hay un, un poco de, de tener cuidado, quizás la invitación es a leer estos términos y condiciones, no sé, pero... Sí, eh, pero igual tenéis dos opciones, aceptarla claro, o no aceptarla, claro. si no la aceptáis, no tienes el producto, o sea, claro, no tienes claro. el correo, la cuenta
0: de correo, quizás Gmail que muchos utilizamos, tú dices que no, ok, no te doy el producto,
1: claro, y, y, y como está... la
0: mayoría aceptamos, 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 Estamos es tan, entregando nuestra alma al demonio, es, probablemente.
1: Claro, y, y es tan simple como eso. Entonces, eh, claro, que tampoco parezca tan extraño. Y quizás ahí la, la invitación de, yo creo que de este documental es que, como quizás esto de las redes sociales y un poco los términos y condiciones es algo tan nuevo, quizás como cuánto llevaremos una, una década de, de esto, como de este modelo de negocio, entonces no hay tampoco una protección a los usuarios cibernéticos, ¿ya? del consumo de usuarios eh, de, las de las redes, por decirlo. Claro. Quizás en un plano físico tenemos como leyes que nos eh, resguardan como consumidores eh, en algo tangible, en tiendas de retail, por ejemplo, pero no hay, algo que, no hay una ley que nos proteja en la, en la ciberseguridad, por decirlo así. Entonces también es un poco... A, a quizás crear conciencia y empezar quizás a proponer estas leyes que en verdad protejan nuestros datos como usuarios del internet
0: claro, así como suben los impuestos en, en los consumos digitales eh, sería importante que también hay se una, generara ¿no? esta protección. Ahora igual aquí hay un problema gigante que internet es tan globalizado es que quizás en Europa por ejemplo sí hay algunas leyes en donde eh, las personas si quieren el, el sitio web tiene que obligadamente preguntar acepta que tus cookies acept, acepta que tus cookies queden registradas en este sitio web o no y yo tengo la opción. Claro. Eh, eso es una obligación, pero eh, quizás cada país puede adoptar diferentes tipos de, de leyes y quizás ahí es algo que no sé si se logrará ojalá, ojalá que quizás estas empresas sí logren eh, tener ojalá. más transparencia en los contenidos o cómo comparten los contenidos que nosotros vamos eh, entregando, porque de alguna forma entregamos este contenido como dice el documental, nosotros somos el producto
1: claro y ojalá que en el momento en el que estamos en, en Chile ahora eh, también seamos capaces de proponer estas leyes y, y quizás ser pioneros como, como país de, de proponer una ley de ciberseguridad para los usuarios. Quizás estamos como en el momento oportuno para proponerlo y quizás ejecutarlo ante este nuevo plebiscito y la asamblea constituyente. Entonces claro. puede ser como una oportunidad también y... Claro, es un poco resguardar actualmente nuestra ciberseguridad, nuestra información en las redes sociales.
0: ¿Podríamos decir Alberto Constituyente? <risa> no, ¿Podríamos no, no, representar? El... No,
1: no sé. No. <risa> Como
0: mente Digital Podcast podríamos tener un representante que, no. <risa> que vaya en, en, en beneficio de nuestras leyes para nuestra seguridad informática. Interesante, ¿eh? Interesante Yo postulo Alberto. Al señor de la noche, <risa> <risa> <risa>
1: Constituyente. <risa> lo dejamos rebotando ahí un buen rebotando.
0: <risas> oye Alberto tengo otro tema importante que aquí también tiene relación con esto que son las noticias falsas los famosos fake news ¿qué o sea, opináis de eso?
1: que también bueno hay que tener hay, yo creo que ante las fake news eh, y todos aquí quizás todos tenemos que ser bien criteriosos y cuidadosos con eh, creer ante una noticia ya, creer que las noticias son reales cuando quizás son solamente para causar eh, como lo dice en el, en el documental para causar como revuelo eh, an, eh, ante cosas que no son verdad ya, como para generar revueltas sociales por ejemplo y bajo una noticia que es eh, falsa ya. lo hemos visto quizás en casos como de elecciones en Estados Unidos cuando inventaron eh, cosas ante un candidato presidencial en este caso Hillary Clinton por ejemplo y que en verdad no era, no era algo real no sé si te acuerdas lo del, de la pizza, pizza gay <risas>
0: el, claro, el pizza gay, también toma claro. este el caso de Cambridge Analytics también claro. aquí
1: hay, aquí, acá hay algo
0: importante porque por ejemplo Cambridge Analytic eh, toma eh, las propiedades que nos ofrecen las redes sociales, en este caso Facebook uh -huh. y modificó, o sea trabajó en base a lo, lo que le entrega para entregar información a cierto usuario entonces por ejemplo modificó o dijo, este tipo de usuario va a recibir este tipo de información, y ese, claramente esa información apoyaba a un candidato ese fue un tema que llevó a Marzo al Senado porque Gracias. en realidad ellos no o sea, entre, sí hicieron algo legal, pero actuaron bajo las herramientas que entregaba la red social, entonces muchas veces pasa eso, de que no, estos comportamientos que nosotros vamos teniendo, vamos recibiendo cierto tipo de información ahora cuando hay temas electorales o cosas que tienen que ver con, con el futuro de un país, son mucho más delicadas Quizás me. que a mí me ofrezca cierta publicidad. Quizás ya lo, lo podemos quizás tolerar. Pero cuando empiezan a aparecer noticias falsas, gene, puede generar un revuelo. O sea, hay gente que ha muerto por consumir productos por noticias falsas. O sea, claro. ahí también uno tiene que tener el criterio, pero entendamos el usuario promedio, el usuario promedio quizás no va a tener este, este criterio y quizás va a pensar que, no sé, llegaron los marcianos, como ocurrió en, en este programa radial y puede causar un revuelo tremendo, o sea... Claro, eh, y en ese sentido es,
1: que hay, hay que estar informados, esa es un poco la invitación, a estar informados eh, por ejemplo, hay páginas de Instagram o cuentas de Instagram, que no recuerdo cómo se llaman en este momento pero que te, hay una que se llama, que es chilena, que creo que te desmiente la fake news. ¿ya? Toma esta información, la comprueba si es verdad y te dice si realmente es un dato preciso o realmente no existe. Entonces hay muchas noticias que uno la ve en un día y cree que es verdad, por ejemplo, y después aparece esta cuenta de, de Instagram y te desmiente esa, esa fake news. ¿ya? Exactamente. Ahora
0: igual eh, me, me pasa muchas veces que eh, por ejemplo, en, no sé po, yo veo, eh, sigo mucho Twitter y en Twitter hay como cuentas falsas que parecen parecen de verdad, por ejemplo no sé, po, canal 13, pero se llama canal 1313, y, y colocan una noticia que parece real, pero eh, a la vez es pero... muy divertida, sí, entonces po. como que hay uno dice, chuta, eh, a, a primera impresión uno, uno que es asombrado, pero después, claro, empezáis a revisar un poquito más. Ah, claro, se, se entiende que es una broma o, eh, no sé, una tontera que claro, está sí. generando. Pero hay gente que no, pues, gente que puede creer eso. Entonces, sí. eh, bueno, el tema de las noticias falsas, los fake news, es un tema que va eh, a causar o ya está teniendo muchos, muchos problemas. Ahora, quizás, eh, aquí viene la pregunta. Eh, cuando yo, por ejemplo, si estoy entregando mi información a estas redes sociales o algún servicio, ¿cierto? estoy entregando mucha información en la cual yo eh, voluntariamente acepto esas condiciones, pero ¿hasta qué punto estoy dispuesto, por ejemplo, a pagar? Por claro. ejemplo, yo, yo pagaría en ustedes, hagan esa pregunta, pagaría, por ejemplo, por un Instagram todos los meses, pero con la condición de que no entreguen mi información, ¿estaremos dispuestos a pagar? Podría ser una...
1: Podría ser un una eventual caso, porque, porque, por ejemplo, ya... Como Netflix, eh, por ejemplo, Netflix, Netflix pagamos bueno, nosotros. Netflix o Spotify estamos pagando quizás por un servicio premium. Eh, no, eh, quizás te, podría ser como lo similar para Instagram, pero con el, como dice acá con, eh, Marco, con la seguridad que van a proteger nuestra información.
0: Exactamente, que protejan, o sea, tener la seguridad de que esa información no está llegando o no se está usando para un fin como ya los que hemos comentado. Eh, ahora también me pasa muchas veces que en esta, en esta guerra del Big Data, porque todo esto tiene que ver con muchos datos que se analizan, eh, yo, por ejemplo, también puedo ser partidario de decir, oye, en realidad yo voy a tener esta red, yo voy a seleccionar mis redes sociales y, 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 y que realmente exista esta esta tranquilidad de que mis datos se están realmente recuerdando. Ahora también hay, hay también mitos, hay cosas que también revisar bien, por ejemplo esto, este tema de que los celulares te escuchan y te ofrecen publicidad eh, yo estuve investigando al respecto y hay un canal muy bueno de inteligencia artificial que se llama eh, .wv eh, es muy bueno, y hacen un experimento al respecto, entonces eh, el, el, el tipo, eh, un bueno, español eh, empieza a, a, a con estos, por ejemplo, estos nuestra querida Angie estos, O el Ok Google <ríe> o,
1: Esta bueno, inteligencia es, artificial me, me
0: escucha, sí, yo digo Ok Google Y, y, y se prende ahí Claro, o Siri por ejemplo Entonces dicen, oye, no escuchan Pero... Lo siento, no te entendí. Ya, no me entiende eh. mejor <ríe> Entonces eh, hizo un experimento De ciertas palabras, lo anotó así como un, Lo muestra como un Excel Y de cuántas palabras después aparecían En publicidad y, y en realidad él comprobó que no po, que, que no era, era un bajo porcentaje entonces quizás ahí es quizás como entender cómo funciona este algoritmo de lo que comentamos al principio de estos comportamientos que nosotros vamos teniendo en internet, porque finalmente todas las páginas que nosotros vamos cierto, eh, navegando quedan guardadas en, en estas cachas, en estas cookies, que finalmente es, es, los celulares toman esa información y empiezan a ver un comportamiento entre nosotros, y por eso después nos empiezan a aparecer, eh, no sé vos eh, cosas de bebé o cosas de casa o zapatillas o computadores y tienen que ver con estos eh, no recuerdo cómo se llaman pero son como nodos de
1: comportamientos como redes de como telarañas de comportamiento podría, creo que están conformadas exactamente así como sistemas neuronales eh, de los de los comportamientos de los usuarios
0: es que son verdaderas redes neuronales de hecho por ejemplo youtube eh, el, la, dice que YouTube trabaja con una red neuronal En donde eh, este sistema toma la información que nosotros vamos O sea, ni siquiera los propios eh, dueños, por decirlo de YouTube Pueden eh, ver o decidir qué contenidos tú ves Sino que toma los comportamientos de acuerdo a eso Te va mostrando los videos que tú consumes eh, Diariamente,
1: probablemente, di diariamente
0: exactamente. exactamente
1: Bueno, y no queremos dejar afuera a nuestra gran amiga de inteligencia artificial Angie, así que bienvenida Angie a este quinto capítulo mitad de temporada y queremos preguntarle como todos los capítulos eh, un, una duda o en verdad algo que no sabemos, un concepto que no sabemos con Marco y si nos puedes ayudar con esta pregunta. Angie, ¿qué es la nomofobia?
0: La nomofobia es el miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil. Esta adicción al celular y el miedo a salir de casa sin él Puede suponer causas de estrés y ansiedad Lo cual puede manifestarse incluso Cuando se agota la batería del teléfono O cuando no es posible utilizarlo Por algún motivo Interesante este tema de la nomofobia Porque es, es verdad Piensen en este ratito que nosotros hemos hablado ¿Cuántas veces han sentido Que ha, so ha sonado su celular? Pensando que es Whatsapp Y en realidad fuimos nosotros <risa> pusimos estos sonidos eh, A propósito y, y piensen cuántas veces pasan en el celular. Y me claro. incluyo, me incluyo, porque muchas veces yo dejo cargando el celular y de repente, chuta, me, esta, me, me estarán escribiendo, me, me habrán dicho algo, como que dependemos de eso. Claro. Yo, yo me acuerdo cuando iba al colegio, eh, iba al colegio y, y volvía a la tarde, a la noche, y mis papás no sabían todo el día de mí. Y ahora, por ejemplo, yo, no sé, pues. Eh, mi hija sale y cómo estás dónde estás y cada cierto rato tengo que saber eh, cómo está entonces de alguna forma me, me habrá llegado un WhatsApp importante y, y estamos como ya el, todo el día eh, acostumbrados al celular además piensen si dejan el celular en sus casas y salen se produce esta nomofobia que en realidad es como esta adicción o este hay gente que le da crisis de pánico no tener el celular
1: claro o por último no sé si bueno también quizás a cuántos le ha pasado acá que vamos con el objetivo de ver la hora en el celular y no vemos la hora, sino que nos dedicamos a ver los mensajes que nos han llegado. Entonces también eso es parte de la, de la nomofobia y claro, ahí lo que siento, según el documental, los que más peligran en este caso son los, los, el público más joven, adolescente o niños que están pasando la adolescencia, que son muy dependientes y eso también ha, ha llevado a crear un un poco una ansiedad y dependencia a las redes sociales y a los likes, por ejemplo, a agradar en redes sociales con, con sus imágenes o con el contenido que suban entonces otro tema que también aborda el documental es la tasa alta de, de suicidios que pasan con, con este público más joven, porque quizás nosotros como, como adultos, Marco, podemos tener un criterio más formado y, y, de, y de empezar Hablo a... De por ti, ah. Habla por ti, habla por ti. Recuerden que Marco es, es un poquito más mayorcito que yo. <risa> eh, y quizás tenemos un criterio mucho más formado y podemos decidir que, o tener la conciencia de decir, ah, esto, esto es bueno o en verdad con esto lo pasamos de alto, por alto, pero quizás lo... lo los jóvenes que quizás como los adolescentes no tienen ese criterio tan formado y son mucho más vulnerables entonces también ahí es quizás un rol de los padres también empezar como a, a ver cómo crear conciencia y, y hacer criteriosos también en algo que quizás ya se les escapa de las manos claro, el,
0: de este, como este, este documental también habla este documental también habla del comportamiento humano, ¿cierto? De cómo nosotros, de acuerdo a ciertos comportamientos que ya están estudiados, nos pueden intervenir y pueden hacer que nosotros hagamos cier o tomemos ciertas decisiones. Y en los jóvenes es aún más, es más es fuerte este tema, es mucho más preponderante. Eh, y pasa muchas veces que el celular genera esta adicción que eh, es mucho más entretenido quizás que estudiar, por ejemplo, o que hacer ciertas cosas. Entonces, eh, los jóvenes después ya empiezan a sentir a perderle sentido a ciertas cosas porque se aburren. Quizás en el colegio se aburren porque están escuchando al profesor y quizás necesitan el celular porque les produce mucha más emoción que ciertas otras actividades. Entonces, eh, esta adicción es súper fuerte sí. y, y, y piensa esto
1: cómo serán de años más. Y hoy día acaba de salir una noticia, o la acabo de leer hace un momento, que el, hay una estadística que dice que el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones, a partir de este consumo de redes sociales, es mucho más bajo que el de los padres. Entonces eso wow. también es por parte de la, de, la, de la adicción, entonces hay que tener ojo ahí, eh, un poco de regular esa adicción, aunque también hay otras estadística que dicen que las generaciones, que creo que es la generación X, decirlo así, la que viene después de los millennials, eh, son mucho más conscientes eh, ante las redes sociales y ante eh, lo que ellos consumen y, y eh, dan a conocer en sus redes tienen una conciencia mucho mayor a raíz de lo que les pasó a la generación anterior. A mí me pasa también muchas veces que las generaciones más jóvenes, lo vemos quizás también en
0: nuestros estudiantes, eh, quieren encontrar la respuesta más rápido. Están acostumbrados al clic a que todo esté en el momento. Y eso en realidad pasa muchas veces cuando nosotros tenemos que generar investigación. Cuando eh, hacemos que nuestros estudiantes investiguen, uh -huh. les cuesta quizás muchas veces investigar porque quizás la fuente más rápida es Google. Google y los, los, los primeros resultados. O Entonces Wikipedia. ahí, <ríe> Wikipedia, claro, Entonces, o antes lo que era el Rincón del Vago. Pero también genera ese como que algo sea inmediato, ¿verdad? Y eso también produce eh, o tiende a, a generar más frustración. La tolerancia a la frustración, creo yo, que con las redes sociales es súper heavy. Eh, ya, y tenemos cosas como el bullying, etc. Hay que también, Alberto, eh, decir que Internet es una gran herramienta, gran herramienta que actualmente nos permite estar comunicados, ¿cierto? Eh, mejora la economía, tiene un sinnúmero de beneficios, pero también tiene esta lista un poquito, ¿cierto? Eh, que se utiliza... O, o puede dar paso a otras cosas negativas, pero estas cosas negativas de igual forma son se puede trabajar en ellos, es decir, claro. se puede mejorar, pero depende muchas veces de nosotros, del comportamiento del... ahí me acordé, de los grafos los grafos sociales, esos son los sí. comportamientos, los grafos sociales ¿cierto? cómo nosotros vamos a interactuar con esto y también muchas veces vamos a tener que aprender a vivir con esto, porque si nosotros aceptamos ser parte de este, ¿cierto? Eh, tenemos que aceptarlo pero quizás tener cuidado y aquí quizás la invitación Alberto ¿cómo podría ser a tener
1: cuidado en nuestra seguridad o con nuestra información? claro, en, en, en pos o en vista de un poco de la de también un, de una experiencia de usuario pero cuando hablamos de experiencia de usuario que sea en beneficio de nosotros eh, que, la te, que la tecnología nos ayude y no que, no, que, no, que sea como un, un arma contra nosotros si en verdad la tecnología siempre ha sido el objetivo de, de ayudarnos en la evolución humana y no, y no puede ser la diferencia en este caso. Entonces, bueno, ahí viene como un sinfín de cosas, ser más criterioso, estar, a, estar como con eh, ser más objetivo que las noticias que leemos, ver si en verdad son reales o no, ya, no caer tampoco tan fácilmente en, en las fake news o creerle a los bots, por ejemplo, entonces... Quizás estar más alerta y ser más cuidadoso con lo que compartimos y con lo, también con lo que, por ejemplo, eh, creemos de las noticias. Y bueno, ahí viene un sinfín de cosas, leyes, eh, proteger la, la información. Entonces creo que es el momento de quizás empezar a generar conciencia y que esto sea mucho más resguardado desde la información de, de nosotros como usuarios. Porque esto, claro, va, nosotros, no, esto va a seguir, va a seguir y va a, seguir sí, y va a crecer
0: nosotros igual tenemos la opción Alberto de en, entrar a las configuraciones de estas redes sociales y no permitir la geolocalización, no permitir muchas cosas, pero el usuario promedio no lo sabe entonces claro. invitamos a que investiguen más sobre esto, vean las configuraciones de privacidad de sus redes sociales y decidan ustedes qué contenido quieren compartir. Si no quieren poner su número de teléfono, no lo coloquen. Si no quieren colocar su dirección, no lo coloquen. Si no quieren decir estoy en tal lugar, no lo hagan. Ustedes tienen la decisión. Pero nosotros eh, quizás también tenemos la costumbre de decir, oye, estoy acá y colocamos la geolocalización, y estamos entregando voluntariamente nuestra información. Exacto. Pero también tenemos la opción de no hacerlo. También las notificaciones en nuestro celular las podemos desactivar. En nuestro celular también tenemos un montón de opciones para desactivarlas y decir, no quiero permitir esto. Pero claro. depende de uno. Y ahí y está mismo. también la, edu la educación la educación en la seguridad eh, digital de nuestras vías que nosotros estamos entregando.
1: Quizás se va a tener que hacer otro ramo, eh, otra asignatura en el colegio, como existe la educación sí. cívica, va a tener que existir la, existir la educación eh, de ciberseguridad o digital. Claro,
0: o eh, educación digital. Y
1: ahí claro. podemos ser, eh, quizás nosotros podemos postularnos para eh, dar ese ramo. <risa> sería, <risa> entretenido, claro.
0: sería entretenido. Sería, <risa> sí. Bueno,
1: pero muy entretenido. Pero hay eh, otro document documental, perdón. Eh, que quizás deja muy chiquito a este documental no. de, o sea, de yo creo que ya viendo ese documental
0: ya finalmente vamos a terminar cerrando todo, vamos a volver a claro.
1: <risa> al y Fotolog que, al Fotolog, claro, a Messenger y este documental por lo que hemos investigado, porque salió hace poco eh, se llama The Perfect Weapon o La Perfecta Arma eh, es un documental de HBO y, es, y, lo de, y deja chiquito al documental de Social Dilema por lo que investigamos porque ahora habla de esta ciberseguridad, pero a un nivel mucho más, eh, más macro de lo que vimos en Social Dilema, y eh, quizás es un poco más terrorífico, porque también aborda la ciberseguridad o esta guerra cibernética, pero ya de un, de un, de un punto de vista quizás más político. ¿ya? Eh, de guerras políticas, quizás son guerras cibernéticas que estamos viviendo y no nos damos cuenta. Entonces, este documental yo creo que lo vamos a dejar para una, <risa> un segundo capítulo cuando lo veamos, porque se estrenó hace poco. Y si lo es ve... de HBO, ¿no? Es de HBO. Es de HBO, se estrenó creo que el 16 de octubre y ya estaba disponible en Chile eh, a partir del 22. Así que ahí búsquenlo. Lo, lo vamos a compartir también en las redes sociales como historia para que lo, lo vean. Y bueno, también lo vamos a ver y ver si podemos generar también un capítulo eh, a la, de la misma forma que lo estamos haciendo hoy día para hablar de este documental también y ver qué tal es eh, interesante. Claro. Y, y claro, eso también habla un poco más a nivel político de, de cómo las campañas eh, logran ciertos candidatos salir ganado, victoriosos en algunos países también a través de, esta, de este manejo de información cibernética, cómo los países se pasan datos y, y de alguna forma generan guerras cibernéticas. Eh, esta, estafa, hackeo no, es, es, de verdad que creo que queda chiquito <risa> esto ya se está leyendo,
0: descontrolando claro. pero nosotros somos los, 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 los que podemos parar esto en realidad, nosotros podemos eh, no entregar esta información si nosotros no lo queremos hacer claro. eh, no, esta, eh, también hay otro documental que se llama término de condiciones en Netflix, véanlo, también es muy bueno porque explican toda esta letra chica que todo esto es que nosotros aceptamos, 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 lo explica muy bien ahí. Así que también véanlo. Re interesante. Y de esta forma nos vamos también culturizando y vamos también teniendo recuerdos de lo que nosotros eh, publicamos día a día. ¿O no?
1: Claro, así es. Bueno, y las redes sociales, cuando encuentre la, la, la cuenta de Instagram del que nos enviente de, de los Facebook, de los perdón, de las fake news, también lo, lo vamos a compartir y ahí también empezar a generar este criterio de, de qué noticias son reales y cuáles no, cuáles no, exactamente. Oye
0: Alberto, qué gran programa hemos tenido hoy, eh, queremos mandar eh, algunos saluditos, eh, sí, bueno, eh, mandar saluditos a, a, a los profes que nosotros tenemos todos los jueves de reuniones con ellos, a Pablo Vélez, a Carlito Aparicio, a Vladimir... Que Vladimir,
1: Vladimir debería estar próximamente como sí, invitado a este a lado.
0: Dentro de los próximos programas, Vladimir eh, es el que hace Diseñores junto con Joel, con Francisco. Eh, ellos tienen un gran podcast que se llama Diseñores, para que lo busquen ahí, lo googleen. Eh, los sábados los, también lo hacen en vivo por, por YouTube. Y muy bueno, muy bueno. A los que les guste el diseño gráfico, temas de comunicaciones, escuchen el podcast diseñadores Y Vladimir va a estar acá con nosotros eh, hablando sobre cómo se construyen las páginas web. Así que para todos nuestros podcast escuches que les interese saber Cómo se construye un sitio web o quizás estén interesados en esto porque quizás lo, qu lo quieran aprender o estudiar, Vladimir nos va a contar sobre esto. Bueno, saber Alberto, o sea, no saber, sino que contarle a nuestro podcast, escucha que todas estas cosas que nosotros hablamos acá y que quizás también podemos enseñar, eh, lo enseñamos en la carrera de Desarrollo y Diseño Web de Duoc UC porque nosotros somos profesores y este es el podcast oficial de la carrera de Desarrollo y Diseño Web.
1: Así es, así que también les mandamos un saludo a nuestros queridos alumnos. Eh, también le, le, Más que un saludo, también le mandamos ánimo eh, para esta última patita del semestre. Sí, ya no queda nada,
0: chiquillos, ya no queda ya nada. Que,
1: ya no queda nada para terminar el año. Eh, y sigan con ese mismo ánimo, no decaigan, que de seguro les va a ir súper bien si le ponen empeño. Así que darles un poco ahí ese empuje y ese ánimo que, que en verdad hace falta, yo creo que a esta altura del semestre. Claro,
0: exactamente. Bueno, Alberto, somos parte de la evolución de Internet y estamos escribiendo los libros de historia. Todo esto que estamos hablando hoy día, de las redes sociales, de este comportamiento, ¿qué va a pasar en 10 años más? Ojalá mejore, ojalá esto sea mejor y la historia se escriba con cosas positivas. Pero nosotros somos los dueños de la información. Nosotros decidimos qué contenidos vamos a colocar. Nosotros podemos bloquear, podemos administrar nuestras configuraciones en beneficio nuestro. Así que despedirnos y decir que, bueno, estamos en Apple Podcast, Spotify, estamos en Google Podcast, Overcast, en un montón de partes. Y también estamos en Instagram como Mentalidad Digital Podcast donde constantemente vamos a estar subiendo tips, información y muchas cosas de lo que vamos a hablar acá y próximamente se vienen algunos concursos que están graneando nuestro equipo creativo se vienen cosas re entretenidas y varias sorpresitas
1: así es así que atento a nuestras redes sociales y nos despedimos y celebrando este primer mensaje de internet hace 50 y 51 años un día como y hoy
0: y, y piensen cuántos mensajes envían ahora al día así es así que nada, agradecer eh, que nos escuchen, que se den el tiempo de compartir con nosotros eh, somos Marco Núñez y Alberto Fernández docentes de Tumopucé y somos Mentalidad Digital Podcast junto a un gran equipo también que está detrás de nosotros dándonos apoyo y también y de ahí vamos a hablar de ellos así que despedirnos muchas gracias Alberto por compartir este gran programa y saludos a todos nuestros podcast escuchas y será hasta un próximo episodio En la carrera de Desarrollo y Diseño Web de Duocuc se forman los especialistas de soluciones para los usuarios en los entornos digitales que el futuro necesita. Conócenos en www.duoc.cl o síguenos en las redes sociales de la Escuela de
1: Diseño de Duocuc.